0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Olá, ouvintes da Rádio USP. Muito bom dia. Aqui é o Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. E hoje falaremos de uma pesquisa realizada na Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, que tem como tema central a nova MPB, que também é autodefinida por seus integrantes como música independente. Na pesquisa de doutorado intitulada Música Alternativa Brasileira, Análise de Trajetórias, o músico e pesquisador Felipe Berger Faraco buscou entender alguns fazeres contemporâneos de música e como se dão essas práticas. De acordo com o próprio autor do estudo, o trabalho tem como objeto descrever trajetórias de uma comunidade musical denominada Música Alternativa Brasileira. Em sua pesquisa, Felipe contou com a orientação do professor Eduardo Vicente, da ECA. Felipe, bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua colaboração e nos ajudar aqui nos Novos Cientistas.
1: Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite.
0: Podemos começar por algumas definições. Na abertura, nós citamos aí nova MPB, música independente e música alternativa brasileira. Fale para o nosso ouvinte sobre essas expressões e defina qual é o objeto central da sua pesquisa.
1: O, esses termos são termos que estavam que circulando, assim, a gente, quando estava fazendo a pesquisa, eu encontrava eles sendo mencionados. E no processo de fazer o levantamento, o que, que eles se referiam e para que, que eles iam servir como categoria, assim, para explicar o fenômeno, eu acabei achando que pegar uma categoria émica, que era a música alternativa brasileira, seria um jeito de fazer, de certa forma, uma refundação e repensar essa questão livre de algumas contradições que tinham tanto em Nova MPB como Música Independente Brasileira. E nessa medida, Nova MPB seria uma ideia de ter uma continuidade de um fenômeno histórico dos anos 60, especialmente da questão do, do surgimento pós-Bossa Nova, de um grupo de compositores que trabalhavam a música popular com um certo nível de reflexão e com algum tipo de sofisticação dentro desse material, que era popular mas ao mesmo tempo tinha uma sofisticação, e ao mesmo tempo a música independente era um fenômeno muito vinculado à ideia de, de certa forma, para esse grupo de vanguarda paulista. Então eu achei que o música alternativa brasileira que saía da boca dos entrevistados acabava sendo uma forma de também compreender a herança de certas características, mas ao mesmo tempo entender o que era próprio do grupo.
0: Agora, Felipe, é... podemos considerar que a sua pesquisa ela trata especificamente de um movimento musical? Onde e quando surgiu esse movimento?
1: Então, eu prefiro o termo que eu uso também, que é comunidade musical, porque... Uh, o movimento, tem um, às vezes, tem aquela questão que fala, ah, tem que ter um, um manifesto acompanhando, e às vezes tem uma. O termo do movimento, também como se fosse uma coisa pensada por ter essa questão do manifesto, então tem uma série de coisas em torno do movimento que eu acho que não seria uma, a melhor palavra para usar. Comunidade, para mim, tem mais essa questão de, de ter uma, um grupo de pessoas que acabam interagindo em várias circunstâncias, eventualmente sem a, a racionalidade do processo eventualmente com discordâncias internas. Então, comunidade musical me pareceu uma forma melhor de chamar esse grupo do que um movimento musical.
0: E dá para dizer quando que surgiu, então, essa comunidade?
1: Então, é uma comunidade que a gente consegue traçar a origem dela ao momento da, da internet começar a se fortalecer como uma forma de, de partilha e de, de experiência dentro desse universo virtual, que com isso a internet uh, para o uso privado, né? no, no caso no Brasil, virada dos anos 90 para os 2000, que começa a ter mais é, significativo esse processo, e uma série de questões que vem também com essa questão do uso da internet, que é o princípio de trabalhar com, com a digitalização de informação, então tu consegue o que se conseguiu nesse processo foi é, substituir serviços que antes eram exclusivos de grandes gravadores. E isso fez com que cada vez indivíduos menores, no sentido de menos capital financeiro, menor estrutura, pudessem se colocar em campo de uma forma mais efetiva. Então essa geração é bem o pessoal que surge a partir dessa virada tecnológica. Não que as coisas não existissem, mas que se formou um momento propício para esse tipo de, de empreitada, que hoje a gente vê pessoal produzindo... Rap em casa, trap em casa, música eletrônica dentro de um computador, dentro de um apartamento. Então, vamos dizer que, de certa forma, foi uma primeira geração que se colocou a partir dessas, desse novo momento tecnológico.
0: Quando você diz comunidade musical, e aí eu citei a música alternativa brasileira, então vamos localizar muito bem aí essa situação toda. Então, é uma comunidade musical que produz uma música alternativa brasileira, é isso?
1: É, uma, a comunidade da música alternativa brasileira, até a questão da comunidade, Perfeito. ela acaba colocando uma questão sobre o que, as, que várias vezes a gente pega o repertório e toma como se o, o repertório fosse o ponto fundamental de entender um processo musical. Uma das questões que eu estava querendo levar em conta é de como o, o repertório é um subproduto de uma experiência coletiva, que ela não se resume só na produção de música, e sim ter um intercâmbio de várias coisas, por isso a questão da comunidade, que a gente vai ter vários níveis, por exemplo. E nisso eu pude colocar pessoas que muitas vezes estão, é, vão ser anônimos, na produção acadêmica também, pessoal da chamada graxa, por exemplo, que é a equipe técnica, que monta um show, que monta um palco, que faz um show acontecer, que faz um disco ser gravado muitas vezes, e não é considerado como se fosse parte integrante da produção desse tipo de repertório.
0: Agora, é, eu quero saber como você realizou a sua pesquisa. Você entrevistou pessoas, estudou bibliografias específicas. Conte rapidamente como é que você realizou essa sua
1: pesquisa lá na época. Então, eu comecei por um trabalho de levantamento bibliográfico, que já ex existem alguns trabalhos, são sempre poucos, né? o trabalho sobre música popular ainda é uma aventura e um desafio para o pesquisador se debruçar, porque a gente tem uma cultura riquíssima de música popular e muito pouco material sobre isso. Daí quando a gente fala de música popular contemporânea, então a gente vai ter um desafio maior ainda. Mas então eu comecei levantando trabalhos, por exemplo, o Tiago Galeta, que está estudando aí na USP, se eu não me engano, a Vanessa Gatti, que é, que é professora, se eu não me engano, da Fefelete, e ao mesmo tempo algumas coisas importantes que eu encontrei de na musicologia, music, do Christopher Small, então, eu fui fazendo essa, uma base de levantamento bibliográfico. O Bourdieu, que foi muito importante, vários livros, assim a bibliografia que eu tive acesso do Bourdieu como um todo, especialmente Regras da Arte, foi muito importante. Num segundo momento, quando eu consegui construir uma, uma base teórica, eu fui para as entrevistas e para fazer as investigações de que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, eu juntei com isso a minha vivência de campo, porque, de certa forma, eu sou uma parte integrante desse grupo, que é, que é uma coisa interessante do, desse processo, que eu fiz um processo de afastamento para tentar avaliar um grupo do qual eu pertenço, de certa forma. E foi nessas esferas que foi feito o levantamento. Correto.
0: Bom, e essa comunidade chamada aí Música Alternativa Brasileira, ela existe atualmente. né Eu, e disse... eu queria saber quais músicos, artistas, são mais expressivos nessa comunidade.
1: Uma coisa que eu já vou falar assim, uma das coisas que eu quis foi tirar o peso do artista como um centralizador da comunidade. Isso foi outra coisa. Diminuir hierarquias, ou pelo menos mudar o... Sempre me incomodava essa questão de, do foco no artista e, e um segundo plano para o grupo. Mas daí pensando em repertórios, a gente tem Marcelo Genessi, Tulipa Ruiz, Criolo, o Ganjaman, que é um produtor, não, não é um artista assim de, de frente, mas é importante para o repertório. Uhum. Ah, em certo momento o homicida que depois ele pulou tem a... tem artistas que foram da nova MPB cidadão estigado outro exemplo artistas que foram mas cresceram de nível migraram de nicho então acabaram saindo que poderia ser considerado essa música alternativa talvez os exemplos mais célebres sejam esses daí. bom certamente essa música
0: alternativa brasileira ela exerce influência
1: na MPB de forma geral não é, ela tem uma relação a a Vanessa Gatti até fala em súditos da revolução tratando como se fosse uma de certa forma uma subserviência do desse pessoal em relação ao MPB mas eu acredito que ela seja influência a MPB é uma categoria complicada porque ela traz também uma questão do um, segregador dentro da cultura que é como se fosse uma alta cultura popular a gente tem uma questão de legitimidade em relação a isso com Entendi. certeza esse pessoal carrega um repertório que é importante para a cultura brasileira, inegavelmente. Agora já é inegável. Romulo Freud, a gente foi coautor de músicas do dos últimos discos da Elza Soares, então um pessoal que se inscreveu dentro da história da música popular brasileira. E tem, por conta disso, tem uma contribuição para ela. Por ser veiculada
0: é, essencialmente, como você falou, na internet, por ter sua origem na internet. Imagine-se que o país todo né, houve essa comunidade da música alternativa brasileira.
1: Aí é outra questão interessante da tese. A questão de que a onipresença na internet não pressupõe uma, uma audição coletiva. Daí a gente entra nessas questões mesmo das, de como ser um nicho pequeno que trabalha ah, com um repertório ah, que tem pequenos grupos de interesse. E a gente pode dizer que esse fenômeno ele acontece em várias capitais e cidades brasileiras, mas ele é um fenômeno de nicho em todos esses espaços. Então não tem, o, não tem essa continuidade. Por exemplo, a gente tem fenômenos que são muito mais de, eventualmente, de rádio, como o sertanejo, e que acabam atingindo muito mais pessoas. Não que eles não estejam na internet, mas a base de atuação dele é mais tradicional dentro do, da maneira de comunicação. E a forma como o público consome A música alternativa brasileira é um fenômeno de nicho Apesar de estar na internet Bacana Felipe, eu quero agradecer pela sua
0: participação
1: Aqui nos Novos Cientistas Obrigado pelo convite Bom falar sobre os trabalhos aí Parabéns pelo L programa Legal.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre o Seu estudo, sua pesquisa Envie-nos um e-mail para Ouvinte.usp.br Um bom dia a todos E quinta-feira que vem tem mais